0: En CMM Radio, la actualidad taurina. Muy buenas noches, comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por Madrid, donde continúa celebrándose la feria de otoño. Este domingo abrió la puerta grande Emilio de Justo, que reaparecía tras la jornada sufrida en Mont de Marsan, el mismo día que fallecía su padre. Cortó una oreja de cada toro de Puerto de San Lorenzo. Gran nivel de Ginés Marín, que resultó herido en la cara... Por el sexto toro y tuvo que pasar a la enfermería. Y en Sevilla también hubo corrida de toros. José María Manzanares estuvo a punto de abrir la puerta del príncipe, cortó una oreja de su primero, competición de la segunda y pudo pasear un trofeo de su segundo toro, pero la espada se lo impidió. En este festejo tomó la alternativa Alfonso Cadaval y completó el cartel morante de la Puebla con toros de Juan Pedro Domecq. También se celebró una corrida de toros en Zaragoza, corrida concurso, en la que un toro de María Agustina López Flores se llevó el premio al mejor toro de la corrida y Pepe Moral fue declarado mejor lidiador hubo trofeos en un festejo que completaron Octavio Chacón y Manuel Escribano y también corredores de Toros en Las Rozas con José Garrido, Álvaro Lorenzo y Joaquín Aldosa a hombros con toros de José Vázquez también se celebraron novilladas en Torrijos Mixta con el rejonador Leonardo Hernández y los novilleros Ángel Telles y Alfonso Ortiz a hombros con novillos de Alcurrucen y en la jornada del sábado destacar la emotiva despedida de Juan José Padilla en Sevilla donde cortó una oreja a un toro de Olga Jiménez, también pasó un trofeo Rocarrey del sexto de Hermanos Jiménez. En las ventas se celebró el segundo festejo de la Feria de Otoño, una novillada ...en la que dio una vuelta al rodo Francisco de Manuel con ejemplares de Fuente Imbro. ...también se celebró una corrida de toros en Corella... ...que pudieron seguir en directo por esta casa, Castilla-La Mancha Media... ...se le dio una buena corrida de Victorino Martín... ...salió a hombros Juan del Álamo con una oreja de cada toro... ...y cortaron un trofeo cada uno, Morenito Aranda y Tomás Dufo. ...en Zafra, Enrique Ponce, El Juli y Gines Marín salieron a hombros con toros de Zalduendo... ...y en Pozo Blanco, Curro Díaz y Álvaro Lorenzo pasearon un trofeo de toros del Ventorrillo... Y en el inicio de la feria del Pilar de Zaragoza, novillada, en la que Marcos paseó un trofeo de un ejemplar de Aurelio Hernando. Adrián Salén dio la única vuelta al ruedo en Arnedo y el Rafi cortó la única oreja de un novillo de Victorino Martín en Algemesí. Y del viernes destacar la torería de Pablo Aguado que cortó una oreja en las ventas de un toro de Victoriano del Río en una tarde en la que resultó herido con fractura de Peroné. Fortes, después de una actuación repleta de pureza y verdad Talamante recogió una ovación en su primero. Hasta aquí la actualidad taurina, les dejamos ya en compañía de Tiempo de Toros con José Miguel Martín de Blas. Que pasen una feliz noche En Radio Castilla La Mancha, Tiempo de Toros José Miguel Martín de Blas
1: Aquí estamos, buenas noches Bienvenidos, es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Es tiempo de hablar de toreros en el momento del adiós. Vamos a recordar la carrera, la trayectoria de un torero al que le quedan dos corridas, Las Rozas y Zaragoza. Juan Bautista, protagonista inmediatamente, aquí en Tiempo de Toros. Vamos a hablar también de esa carta de despedida de un novillero, Carlos Ochoa, que dice que se retira. Se retira de la que hasta ahora ha sido su vida, la profesión más bonita que existe, dice Carlos Ochoa. Me retiro de la profesión más auténtica que hay y habrá siempre. Precisamente mi decisión se debe a esto último. Después de pensarlo y madurarlo muchos días y noches, he llegado a la conclusión de que no estoy dispuesto a pagar el peaje que han pagado tantos toreros, en especial, como es lógico, mi gran amigo Víctor Barrio. A mi parecer, un hombre que no está dispuesto a jugarse la vida en el sentido literal de la palabra... ...nunca debía enfundarse un vestido de torear... ...lo primero porque eso sería engañar a la gente que paga una entrada por verle... ...sería engañar al toro que entrega su vida todas las tardes... ...y sería engañarse a uno mismo... ...palabra de torero... ...palabra de Carlos Ochoa un ...que esta semana decía adiós... ...mediante este escrito a toda la afición... ...y ahora antes de comenzar un programa en el que vamos a hablar del toro bravo... Con Juan Ignacio Pérez Tabernero, el ganadero de Montalvo. Y vamos a hablar con un novillero que acaba de debutar con picadores, Borja Collado. Me vais a permitir que saludemos en un flash a un torero que también ha dicho adiós a su manera. Pepín Liria, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el pasado jueves en Abarán, con, un, con el indulto del toro Jabato. Una corrida goyesca. ¿Es el punto final? Sí. Eh, hace
2: 10 años que, que tomé una decisión. Esto ha sido... Por lo que es, por lo que he explicado a lo largo de todo el año, y en este momento, después de lo sucedido, ya no sé tengo muy claro que, que ha sido un punto final y final, y Dios quiera que no me necesiten los murcianos para nada, y, pero tengo muy claro que la eh, historia está escrita, creo que tenía el mejor del sueños, pensaba que me podía despedir así, y, y me quedo con contra las asociaciones vividas el pasado jueves. Y lo feliz que, que fui en la plaza, volviéndome a poner el traje de luces, pero sabiendo que se lleva una, una gran responsabilidad y que para mí es un nivel de torero que te cuesta mucho trabajo aguantarle el tiro.
1: En la temporada de los 25 años de alternativa hemos hablado varias veces con Pepín Liria a propósito de su reaparición en Illescas, a propósito del anuncio, Pepín, de tu participación en Pamplona, nada más y nada menos. También pasaste por tu plaza de Murcia y el adiós en Abarán. Cuatro tardes, pero cada una con su significado particular.
2: Sí, todas han tenido desde el inicio. Yo creo que una temporada muy corta, muy intensa, muy bonita y, y con una regularidad de triunfo que yo creo que fue una de las de las señas de identidad de mi carrera a lo largo de tantos años. No, He vuelto a triunfar todos los días, he vuelto a, a dar la cara, he vuelto a competir con los mejores. Esas sensaciones son las que las que me voy a quedar y me quedo muy tranquilo. Yo creo que la gente ha visto que esto no es una repetición, de juguete que no, no venía a dar la cara, venía dispuesto a todo, sabía la responsabilidad que conlleva ponerse un traje de luces y competir con las máximas figuras en el ruedo y, y creo que el respeto que le he tenido siempre a mi profesión lo he vuelto a demostrar 10 años después haciendo esta mini temporada y, y demostrándole a la gente eso que es lo que decía al principio, que no venía a apagar las velas de los 25 años sino que venía a rendir un homenaje a. A Víctor Barriel de gran familia, que, que la gente supiera que los toreros nos movemos por muchas más cosas que, que el propio ego o, o las la, la propias satisfacciones que pueda el triunfo al torero, sino o, o las metas materiales, no materiales. Algo sentimental y era demostrar que los toreros somos distintos, no somos mejor ni peor, pero somos distintos a todo el mundo.
1: Además, lo haces eh, con el indulto de tu último toro.
2: Sí, bueno, mi radio está arriba, parece que las cosas te las van poniendo, jabato. Que tal vez sea um, um, un nombre que, que ha ido también.
1: Que le veces, pega a Pepín Lidia ese nombre. Sí, sí cuando,
2: se, cuando se ha hecho alguna crónica mía, han dicho hasta el Chujabato. Es, bueno, es, es, siempre ha sido una palabra que ha estado muy cercana a mí. Mira por donde ayer, cuando leía que se llamaba ese toro el último, digo, mira qué casualidad, cómo han venido las cosas, cómo, cómo se desarrolló todo, cómo estuvo en julio en la plaza conmigo, con. En, en esa competencia directa que, que yo viví tantas veces con Julián en Murcia, en el puerto de Santa María en Huelva, tardes donde donde arreábamos todo, donde nadie quería dejarse ganar la partida, y mira eso ha vuelto a suceder en mi tierra, al lado de los míos y, y para decir adiós Así que, y yo te digo que si a mí me dicen que tenía que firmar este guión a principios de año de todo lo que iba a suceder lo he firmado a, a ojos cerrados porque ni en el más sueño ambicioso que pudiera tener me cabía conseguir todas las cosas que lograr este año
1: Pepín Liria, Torero, disfrútalo. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros y un abrazo muy
1: fuerte. Es Tiempo de Toros en la radio, ya lo sabéis. Tiempo de Toros, para acercarnos al factor humano del toreo, para acercarnos a esas historias que nos conmueven, nos admiran y a veces nos sorprenden. Sí, porque no deja de ser sorprendente que con un punto de forma extraordinario, con un sitio macerado y maduro delante del toro, un torero haya decidido poner punto y final a su vida como torero, vestido de luces. Un torero que ha resultado herido hace muy poco. Un torero que ha triunfado en todas las plazas del mundo, incluido Madrid, con lo difícil que fue siempre para los toreros franceses, y aquí ya vais a entender quién nos espera, triunfar en las ventas. Pero luego se convirtió en costumbre. Juan Bautista, buenas noches.
3: Buenas noches, Miguel. ¿Por qué te vas? <risa> Me voy porque porque hay etapas en la vida en las que pues hay que reaccionar eh, de forma correcta y yo creo que pues he durado 20 años, eh, más mis etapas de noviero y noviero no con caballo y sin caballo, pues va sumando más todavía que los 20 años. Pero yo creo que pues lo que ya... Ya se ha hecho y, y, y está bien hecho y, y en fin, eh, ha empezado... Bueno, ha habido cambios en mi vida realmente hace unos meses que, que me hacen dedicarme a otras, a otras muchas cosas. Ya torear no es mi prioridad absoluta y, y la deducción y el resultado es que es el momento ideal para pa dejarlo.
1: Los cambios en la vida de una persona afectan... A los padres. En este caso supongo que te refieres a tu padre, a la desaparición de tu padre.
3: Pues sí, pues bueno, la, la pérdida a, afecta muchísimo. ¿eh? Eh, eh, mi relación con mi padre era muy, muy especial. Incluso te diría que mi aventura de torero desde niño eh, ha sido una aventura vivida entre los dos, eh, con un apoyo incondicional y... Y un seguimiento a él a mi carrera desde siempre, ¿no? O sea que esa etapa de torero la hemos vivido juntos y, y ya no me apetece seguirla, seguirla solo. ¿eh? Uh -huh. eh, y luego, por, por otra parte, mi padre eh, trabajaba y se involucraba en muchísimas cosas eh, en las la fincas familiar que tenemos, eh, incluso en la finca mía, era, era la persona que. ...que organizaba... ...porque cuando eres torero... ...pues al final te dedicas a torrear... ...a entrenar y a poco más... ¿eh? Eh, ...y ahora con su pérdida ...pues yo y mi familia... ...no se me da cuenta de todo el trabajo... ...que, que mi padre hacía... Y, ...y la verdad que no... ...no queremos y no quiero... Eh, ...dejarlo todo eso, ¿no? ...por supuesto porque... Eh, ...son cosas importantes... Para, ...para la familia... ...y me toca a mí ahora... ...pues tomar ese relevo también...
1: ¿Hasta qué punto afecta... ...Juan... En una decisión así, no solamente lo que tenías por delante que ya no tienes, tu padre, como lo que tienes por detrás, la familia, la propia. Bueno,
3: sí, sí, bueno, yo tengo dos niños, eh, eh, tengo otros ahora, otros proyectos también por delante, eh, todas esas cosas de mantenerla, incluso de, de, de seguir avanzando y mejorarla, pues me, me ilusiona, me apetece. Eh, echar de menos pues a un familiar a un padre pues por supuesto que lo lo he hecho menos y me acuerdo de él todos los días pero pero así es la vida no y, y nos toca a todos o a, o a muchos pues vivir etapas así de de difícil pero hay que pensar en, en el futuro y en el futuro el futuro no lo veo no lo veo en los ruedos y y así lo lo vivo con mucha tranquilidad la verdad aunque eh, pues se trata de dejar mi pasión lo que más la, la llama y la, lo que me ha hecho pues eh, soñar desde niño eh, okay. pero pero ahora tengo otros como te digo te he dicho antes otro sueño, otros sueños otros objetivos otras ambiciones eh, otros mucho trabajo y pues lo, lo quiero hacer bien y, y para eso pues no puede uno estar repartido en en varias
1: cosas Juan Bautista un torero que llegó a Madrid y besó el cielo. ¿Qué recuerdas de aquella presentación de novillero, Juan?
3: Bueno, aquello fue, sí, la realización de, de un sueño, una cosa muy sorprendente. Llegar, presentarse y salir por la puerta grande es lo que soñamos todo, eh, todos los novilleros cuando llegan a Madrid, es lo que se sueña, ¿no? Pero es muy difícil. Eh, se tienen que juntar muchas cosas para triunfar en Madrid. Eh, y ese día me pareció hasta fácil, luego me di cuenta que no lo era eh, luego he tenido pues eh, muchas tardes en Madrid, eh, tardes complicadas, tardes bonitas, porque luego de Matador también volvía volvía a salir a hombro dos tardes más eh, de Matador de por la Puerta Grande, pero pero Madrid pues es el sueño de todos, ¿no? Es conseguir ese triunfo, el reconocimiento de, de todos es eh, es algo que aspiramos
1: todos los toreros tu última corrida es el 6 de octubre en Zaragoza.
3: Sí, 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 porque pues la decisión realmente yo la tomé ya en primavera este año. Eh, fue duro guardar el secreto eh, en intimidad eh, durante esos meses de, de verano y de temporada. Ya lo hice oficial hace hace unos 15, 20 días eh, y bueno, yo dejé planear la temporada como se estaba pues planeando es decir, eh, pues, eh, las contrataciones normales y pero pero ya me di cuenta que, que era bonito al fin y al cabo pues eh, terminar en una plaza de primera categoría eh, en la última gran feria de la temporada y así va a ser eh, mi última tarde este año vestido de luce será en, en Zaragoza te digo la última este año porque el año que viene sí que me he comprometido y así lo he anunciado que el año que viene postoraré una corrida de toro solo una eh, en, mi, en mi plaza de toro de Arles eh, que será un poco pues así una corrida de, de celebración y de despedida porque ese, ese mismo día celebraré mis 20 años de alternativa
1: Bueno pues eh, ese será un gran día en Arles te comentaba la circunstancia del 6 de octubre eh, como última corrida de la temporada, última corrida en teoría de, de la vida torera de Juan Bautista porque es una fecha mágica, es la de tu primera puerta grande en Madrid, pero eso fue hace 11 años Así es, es verdad
3: 2007 eh, que iba en el toro el toro del puerto Saludenso, Lorenzo, eh, un toro llamado Cantinillo, tengo aquí la cabeza del toro cerquita, eh, bueno es un recuerdo imborrable eh, cortarle dos orejas a un toro y, y ver la, la comunión y, y el ambiente como ese día fue fue fantástico y ...pues intentaremos repetir una, una tarde bonita otro otro 6 de octubre.
1: Bueno, esa tarde además la veremos en directo, en abierto y en exclusiva... ...aquí en Castilla-La Mancha Media. Es eh, de alguna manera un privilegio asistir a un acontecimiento como el de Zaragoza... ...que se podrá ver a través de, de esta casa, de esta televisión. Una corrida de Montalvo para cerrar una vida torera... Juan, en la que ha habido de todo ha habido triunfos, incluso ha habido algún periodo en el que decidiste marcharte
3: Sí, eh, bueno, eso fue en los primeros años míos de matador, o sea que hace más de más de 15 años una etapa complicada en la que pues no, no sentía yo la evolución eh, necesaria y que yo quería y me aparté una temporada completa de, de los ruedos, eh, un poquito más de un año incluso pero pero luego ya pues retomé y fue una remontada preciosa. Eh, fue volver a empezar de cero y, y en la segunda etapa es cuando realmente he conseguido cosas importantes del toro. Como tú lo has dicho, ha habido ha habido de todo y así ha sido, pero pero bueno, he, he conseguido y, reali y he realizado muchos de mis sueños. Eh, no todos, por supuesto, porque los toreros incluso somos muy soñadores, pero o en mi caso por lo menos personalmente, pero pero he conseguido eh, disfrutar, tener un reconocimiento, vivir del toro,
1: eh, eh
3: sentir eh, sentirme querido por en general por los aficionados y toreado y triunfado en, en casi todas las pasas importantes del mundo y tengo la oportunidad de torear con, con muchísimas generaciones de toreros porque pues en 20 años ha habido cambios y, y novedades siempre, y, y siempre he intentado pues, competir con ellos. He defendido mucho y, y con logro, yo creo, pues, mi, mi tierra, Francia. Eh, en fin, eh, se, se han conseguido cosas eh, muy bonitas y muy importantes. He torado mucho, he torado casi 700 corrientes, de toro, en fin. Eh, incluso yo creo que se ha conseguido, yo te diría, más de lo que yo soñaba cuando cuando tenía 13, 14 años y, y quería empezar esa eh, aventura. Eh, siempre se puede hacer más o mejor, eh, pero también se puede hacer mucho menos. Eh. Eh, pero estoy orgulloso de, de todo lo que se ha hecho.
1: ¿Dónde te sitúas como torero? En cuanto a concepto, en cuanto a... Ya con tenido... la veteranía sí. que, que, que tienes y también la juventud, ¿dónde te sitúas? Yo
3: creo que he ido evolucionando mucho, por suerte, eh, y por eso he durado también tanto en este en esta profesión. He eh, evolucionado, eh, no he cambiado mi concepto. Cuando he torado bien, un toro siempre ha sido de forma eh, clásica, eh, eh, a la vez poderosa también. En esta en estos últimos años, eh, técnicamente y en, y en conocimiento de toros, eh, eh, es una cosa que en la que he disfrutado mucho porque conseguido adaptarme a diferente encaste, dif diferentes diferentes ganaderías y reacciones eh, pues el, el torreo, el torreo clásico es el que me ha hecho triunfar en Madrid, es el que gusta en esas plazas tan importantes, donde los aficionados pues tienen, tienen, ese rigor, eh, pero yo creo que pues eso me, 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 me he identificado eso al al torreo Fácil y, y clásico, pero, pero también me he adaptado pues, a distinto ambiente o distinto encaste, sobre todo en estos últimos años.
1: Juan, acabas de pronunciar tú mismo la palabra y yo te iba a preguntar por ello. ¿Te ha podido perjudicar tu facilidad delante del toro?
3: Sí, 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 es algo que siempre he eh, tenido un poquito... Lo que en teoría debería
1: ser una gran virtud.
3: Sí pero la facilidad quizás pues a veces más me, eh, me ha bloqueado un poquito en el aspecto de la de transmitir no al, al público a la asistencia eh, sí que por supuesto me ha, me ha, me ha perjudicado en en, en en faenas y en algunos momentos eh, pero he toreado como como soy y como siempre he sido y en ese aspecto me ha costado eh, en algunos y cuando estaba quizás no del todo a gusto se me notaba se, se me ha notado siempre mucho ¿no? luego eh, 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 cuando he tenido esa facilidad técnica de, de adaptarme y de sacarle faena a muchos a muchos toros pero pero esa facilidad pues ha prohibido quizás pues eh, esa esa última barrera en algunos casos
1: ¿no? en algún momento te has salido de tu de tu concepto por las circunstancias, por la competencia con, con otros toreros.
3: Sí, sí, yo creo que eso pues eh, a todos, ¿no? Pero incluso pues me ha gustado algunas veces hacer cosas distintas, eh, eh, sorprenderme a mí mismo, sorprender al público. Eh, he tomado las banderillas en algunos casos en esta última etapa, eh, porque pues para aportar novedad, aportar pues, sorpresa, eh, hacer quite nuevo que últimamente me sorprendía incluso en alguna en algún moletazo que yo yo decía, pues, eh, hace 10 años era incapaz de, de, de hacérselo un toro, y, y en estos años atrás sí que he eh, evolucionado y, y digamos, he y improvisado un poquito más. Sí.
1: Una carrera, la de Juan Bautista, que es imposible resumir en una conversación de 10-15 minutos en la radio, pero para eso estamos, para hablar con los toreros, para que nos cuenten sus vivencias y para que todo el público las pueda escuchar. Todavía le quedan a Juan Bautista dos compromisos. Uno es mañana mismo, recuerdo, mañana lunes en Las Rozas, y lo veremos en Castilla-La Mancha Media. Y el de Zaragoza también. La casualidad ha querido, Juan, que, que estemos a tu lado, también en Castilla-La Mancha Media, en estas dos últimas corridas de toros. Habrá que celebrar el gran toreo, ¿no? Pues Muchas
3: gracias. Un, es para mí un lujo también, un honor, pues teneros a vosotros, tener a, a la tele y, y que podamos vivir todos juntos pues, esas dos últimas tardes y que sean, que sean bonitas, que sean emocionantes.
1: Estamos hablando de Las Rozas y de Zaragoza Que será el próximo sábado Las Rozas mañana, Zaragoza el próximo sábado 6 de octubre con esa corrida De Montalvo que viviremos en directo También en Castilla-La Mancha Media A Juan Bautista le hemos visto En, en un buen número de tardes en, en la televisión Y te hemos visto siempre, Juan, con ese estilo Inalterable eh, En el buen sentido de la fidelidad A uno mismo Has hablado antes de clasicismo Yo introduciría también eh, otra palabra academicismo a la hora de respetar el canon y no salirte de él
3: Pues sí, bueno, yo bueno, eh, he sido un apasionado y soy un apasionado del, del toreo y desde desde niño he intentado pues eh, adaptarme, entender eh, eh y todo eso me lleva pues a a evolucionar y, y a conocer eh, muchas cosas de de la lidia y de y de los toros, en fin eh, y aunque eh, mi toreo pues ha ido evolucionando, yo creo que tú la, lo has resumido muy bien y, y he podido pues eh, transmitir yo creo que eh, en muchas ocasiones esas sensaciones mías interiores y en fin, he, he disfrutado he disfrutado muchísimo no eh, eh, es una profesión dura de, de, de momentos de, de gloria, de pero momento de muchos momentos también de, de dudas eh, de no sentirte pues a la altura eh, me he repuesto casi siempre eh, eh, algunas veces eh, con más rapidez que otro pero pero esos alto y bajo que, que he podido tener eh, siempre he encontrado luego la solución para para pa venirme arriba y en fin eso eh, ya es casi eh, pasado, en fin, ahora quedan dos para pa disfrutarlo y para y pa enseñarlo y, a, y enseñarlo a través de la tele pues eh, será un gusto
1: Juan Bautista, que anunció hace pocos días que esta era su última temporada nos has comentado, Juan, que toreas el año que viene porque ya tenías ese compromiso en Arles ¿cuándo será? ¿en Pascua o en septiembre?
3: No, en septiembre, será en septiembre o sea que va a pasar casi un año eh, sin ponerme delante del toro aunque pues... Eh, eh, como me gusta, además, y aquí tengo tenemos ganadería en la familia y, y en la camarga, hay muchas aquí cercanas, seguiré, por supuesto, tentando, eh, disfrutando de, de esas sensaciones para para mantenerme, por supuesto, y, y estar en forma para, para ese día tan, tan especial y tan importante que será la, la corrida de mis 20 años alternativa.
1: Sí, porque esa alternativa ¿Cómo? fue el 11 de septiembre del 99, con César Rincón. Exacto. De de padrino Espartaco
3: y César Rincón.
1: Sí. Espartaco de padrino padrino, César padrino Rincón. Espartaco, perdón, y César Rincón sí. de Testigo.
3: De, de Testigo. Ay, ay. Será difícil repetir el cartel. No creo que Espartaco y César Rincón me quieran acompañar, pero si quisieran sería, fíjate, eh, precioso.
1: Eh. ¿Qué toreros han sido los tuyos, Juan?
3: Yo he sido muy admirador de, de muchos y de muy distintos. Eh. Bueno, de todos los toreros se aprende y se puede. Eh, vivir, ver cosas bonitas, ¿no? Eh, te decía antes, he tenido la suerte de torear eh, con, con muchas generaciones distintas. Fíjate, esa, esa etapa de, de primera de Matador, con Espartaco, con Rincón y Toreado, con, con Joselito, con Enrique Ponce, mucho, eh, José Tomás. Luego, pues ha habido la etapa más de los toreros de mi de mi generación: eh, el Juli, el Fandi, eh, Miguel Avellán, el CID, eh, y últimamente pues con, con la nueva generación. Es un lujo compartir cartel con, con Rocaré y con Ginés Marín, eh, con Torero eh, más más recién, que son el, el relevo. Y a todos esos lo, lo, los, los he admirado, los admiro eh, cada uno en su estilo eh, creo que han aportado cosas muy muy importantes al torero, se me ha olvidado uno también Morante de la Puebla en fin, o, o, o Manuel Caballero un paisano vuestro, que, un torero al que, que he admirado y ma, siempre me ha gustado y en muchas ocasiones incluso hemos trabajado juntos
1: Estamos hablando de los toreros, de referencia los toreros con los que ha compartido cartel Juan Bautista, ha habido uno con el que han saltado chispas siempre, y eso lo agradece el público, con Sebastián Castella
3: Sí, 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 ha habido una competencia especial desde, desde nuestro inicio, ¿no? porque hemos salido casi a la vez. Somos de, también de la misma generación. Hemos compartido muchas tardes juntos de, de mucha competencia siempre de rivalidad. Somos de, de, de dos ciudades taurinas distintas. Eh, pero, pero ha sido bonito y e importante, yo creo, para, para la fiesta de nuestro país. Eh, ha sido una pena no tocar más junto en España. Eh, fíjate que la la última tarde es una tarde que muchos Muchos aficionados todavía me lo recuerdan. Fue la tarde de Madrid, bajo la lluvia, donde, donde cortamos una oreja cada uno y ganamos de forma ex de la, la oreja de oro del, de su majestad rey. Esa fue la última tarde que tú juntos en, en España. Y, pero en pues ya ha llovido,
1: país. ya ha llovido. Sí, y ese día no, ha llovió fallado. mucho. ¿No habíais sí, vuelto a coincidir baja. en España? No, hablamos de España. no.
3: no. No, no, y yo creo que empresarios que lo propusieron siempre sí. ha habido, pero bueno, para pa aceptar en ese caso había que ser dos. Yo en mi caso eh, nunca he puesto pega, en fin, no se ha podido hacer más, ha sido una pena. Pero pero en Francia sí que, incluso este año, hace poco hemos hemos tenido dos tardes, tanto en Arle como en Nime, eh, donde hemos triunfado los dos, eh, de muy bonita, de mucha pasión y, y donde el público.
1: ...también ha, ha compartido y, y ha disfrutado. Sí, por ejemplo, esa matinal de Nimes, ¿no? El pasado 16. Sí, la
3: última. Sí, sí. Salimos a hombros los dos por la puerta de los cónsules... Eh, ...y hace una, tarde una mañana
1: importante. ¿Es diferente torear por la mañana... ...a torear por la tarde en un escenario como, como por ejemplo, Nimes?
3: En el caso de Nimes... Es siempre muy agradable. En mi caso, yo siempre me gusta mucho y toda muchas matinales, eh, toda por la mañana. Sí, eh, son corrida tradicional así, mime eh, que se hacen y eh, donde acude mucho público. Hay un ambiente fantástico eh, y no sé, la luz de la mañana, el, el calor del mediodía. En fin, siempre, siempre ocurren cosas importantes por la mañana.
1: Bueno, estamos pre preguntando a Juan Bautista por Nimes. ¿Cómo no te vamos a preguntar por Arles, que es tu tierra? Sí, sí, sí. Bueno, Arles... ¿En qué se parece y en qué se diferencia Nimes de Arles?
3: Bueno, se parecen las dos plazas porque son únicas y distintas las dos, pero son las dos plazas de monumento romano, ¿eh? Eh, que no tienen compara eh, comparación con, con ninguna otra plaza. Eh. Solo entrar en ese anfiteatro impone y, y para todo, ¿eh? para los toreros, pero yo creo que para el público y los aficionados, ¿no? Em, eh, Arle es mi ciudad donde he nacido, donde, donde, pues, mi relación con, con Arle, que es un más pequeño como ciudad, eh, ha sido siempre muy, muy íntima. Eh, mi familia, eh, fue la que llevó la plaza durante, durante muchos años, eh, más de 15 años. Desde hace tres años, eh, hemos tomado el relevo con mi hermana y, y somos nosotros los empresarios de la plaza de toro NIME me ha acogido eh, más tarde como, como suyo también NIME eh, eh, son dos ciudades muy cercanas, eh, tienen 30 kilómetros que les separan apenas eh, en NIME han nacido mis niños, de NIME es mi, es mi mujer eh, me siento muy muy querido en NIME ...y incluso yo creo que he batido el récord de, de Puerta a los Cónsules... ...incluso de Puerta de los Cónsules con, consecutiva, ...creo que eh, seis consecutivas... Eh, nunca, ...nunca en ningún torre lo, lo había lo había logrado... ...es decir, eh, ha habido una historia muy preciosa con esa plaza de Torre
1: Bueno, pues Juan Bautista ha dicho que se marcha... ...se marcha a atender otras cuestiones en su vida... Juan Bautista ha pasado ya por esas plazas eh, recientemente como eh, su plaza de Arles a la que volverá dentro de un año para despedirse a lo grande en el aniversario de sus 20 años como matador de toros. Pero ese recuerdo, curiosamente, Juan ha sido compitiendo y triunfando con un torero al que hemos mencionado, con Sebastián Castella en Arles y en Nimes, en esas últimas corridas. ¿Llegaste a Logroño? En, en Logroño, bueno, pues... Eh... Una cornada. El año pasado en Logroño viviste una experiencia absolutamente distinta, con un toro muy bravo de Victorino, ¿no?
3: Sí, bueno, el año pasado me llevé todos los premios de la Feria de Logroño. Tuve un encuentro con un toro increíble de de, de Victorino Martín. Estuvimos a punto de, de insultar, pero al final eh, fue una tarde.
1: De no quiso presa, Victorino.
3: No. no quiso Victorino, exacto. Eh, Ahí fue un poquito eh, polémico y complicado, pero bueno, al final tomó la decisión Victorino de no inductar el toro. Y le corté las dos orejas, luego corté una tercera oreja al segundo de mi lote. El año pasado fue una tarde magnífica. Año En cambio, eh, me, me tocó vivir eh, otra, otra faceta. La corrida salió bastante más complicada, más dura, con menos, con menos brillantes que el año pasado. Y este año me sí me pegó una una cornada, un toro, eh, hace una semana ya, un poquito más de una semana. y Pero en fin, ya me, me he recuperado bien y, y como le decía la alcaldesa eh, que vino a saludarme luego a, a lo, al hospital, eh, el año pasado me llevé los premios, este año me llevo una cornada, pues siempre que voy a lo y me llevo algún recuerdo.
1: Es importante llevarse cada año algo de un lugar tan especial como La Rioja o Logroño. Juan Bautista, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, en este programa de radio, para contarnos así ah, eh, casi de pasada tu vida. Es imposible resumir la vida de un torero en 20 minutos, pero hemos disfrutado mucho escuchándote.
3: Pues muchas gracias, yo he disfrutado, he disfrutado explicando también pues todo lo que ha podido ocurrir y y dentro de poco se termina esa etapa de torero, pero pero ahora vendrán otros muchos proyectos, muchos de ellos dentro del mundo del toro y, y mucho, muy ilusionado con, con lo que se avecina y eso pues quiero decir también que a un torero, para un artista, es es mucho más bonito y e importante que, que te echen de menos eh, a que a que te echen ¿eh? y y es la, la sensación que me llevo no me, me, me retiro en el momento en un momento de donde tenía muchos contratos donde tenía demanda para para torear y o sea que eh, los aficionados me seguían pero pero bueno yo siento que es el momento de decir y eh, que es el momento de parar y, y de dejar un, un bonito recuerdo y, y deseando la gente pues eh, todavía llevarse más, pero, pero ese deseo es el es, es bonito
1: dejarlo. Pues nos quedamos con esa última reflexión. Suerte en Las Rozas mañana, suerte en Zaragoza el sábado en la última corrida de Juan Baut de Juan Bautista vestido de luces. Digo vestido de luces porque supongo que en Arles eh, puede ser incluso especial. ¿Será Goyesca la de Arles del año que viene?
3: Siempre siempre es Goyesca. Pues... Siempre es Goyesca. Entonces, será la última vestido de luce en Zaragoza.
1: Te veremos. Suerte, Juan Bautista. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. suerte para Juan Bautista en su despedida, mañana en Las Rozas y el sábado la definitiva en Zaragoza una corrida de toros que disfrutaremos las dos, la disfrutaremos en Castilla la Mancha Media, pero me centro en Zaragoza, la corrida de Montalvo, con Juan Bautista José Garrido y Álvaro Lorenzo una corrida que tiene lugar el próximo sábado 6 de octubre con una ganadería que ahora mismo está disfrutando de un momento dulce Vamos a hablar, en el nombre del toro, ahora en Tiempo de Toros, con un ganadero de Solera. Porque Solera tiene Montalvo. Juan Ignacio Pérez Tabernero, buenas noches. Muy
4: buenas noches.
1: Bueno, ¿cómo está el toro indultado de Salamanca?
4: Está muy bien. Ya no, no tiene nada de cierre. Estamos curándolo un día sí otro no. Tuvimos la suerte de estar a 30 kilómetros de la Plaza de Toros. Entonces, bueno, pues la recuperación, nada más entrar en los corrales, ya le quitaron los arpones de las banderillas, e inmediatamente fue para el campo donde estaban ya los veterinarios esperando para empezar con él a hacerle las curas oportunas, o sea que muy bien.
1: ¿Qué significa para un ganadero salmantino un indulto en Salamanca, la Glorieta?
4: Sinceramente es un orgullo porque primero que fuera en Salamanca, también que fuera el primer toro, que hubiera unas pequeñas discusiones porque hubo muchos más eh, gritos o, o detalles a favor del indulto que de los noes. Eh, el que el toro, que a mí es de los toros que más me han gustado últimamente, que esto es mi casa vivo, para mí es una verdadera satisfacción y que haya sido en mi tierra con mayor motivo.
1: El toro se lo ganó en el ruedo, lo toreó Antonio Ferrera. Sí. liricoso, Sí, sí. un toro de oro, un toro vivo.
4: Sí, sí, de vivo y además es que le han concedido el premio del toro de oro de la feria.
1: Por eso te Perfecto. digo que no es el primer toro de oro que se lleva Montalvo, ¿no? Tampoco.
4: No, no, me he llevado cuatro, me faltan dos para tener el festejo completo.
1: ¿Liricoso de dónde viene?
4: Pues Liricoso viene, de, viene por la rama de Domecq. Lo que pasa es que me han preguntado, pues, repetidas eh, veces, que le dé la genealogía, y la tengo un poco en secreto porque será, lo voy a desvelar, pero lo voy a desvelar en, el, en la entrega del Toro de Oro. Ahí diré de dónde viene la genealogía porque puede haber alguna sorpresa.
1: Ah, eso es importante, estaremos atentos. cuando es la entrega del Toro de Oro?
4: Pues cuando decida la consejera de Agricultura, que es la ganadería de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, que es la que concede el premio.
1: Es importante la... Que, la, que las administraciones públicas se involucren en premios como este, tan prestigioso, ¿no?, del Toro de Oro.
4: Sin lugar a dudar porque llevan ya un montón, Ahora mismo no recuerdo cuántas, pero creo que son cuarenta y tantas o cincuenta y tantas ediciones del Toro de Oro y que la Consejería de Agricultura está esté apoyando la crianza y la bueno pues el conocimiento del Toro de Oro de perdón del Toro Bravo de la Dehesa y demás eso es tremendamente importante para la magia.
1: Montalvo una ganadería se podría decir que histórica no Juan Ignacio
4: Histórica es desde que, porque dentro de poco cumplirá los 100 años. En 1926, pues es cuando cogió antigüedad, o sea que dentro de poco cumpliremos en el 2026, cumpliremos los 100 años. Con lo cual, pues no deja de ser una ganadería con cierta solera y cierta grandeza con sus altibajos, como es
1: natural. Evidentemente, esa antigüedad no es la edad del ganadero. No, no, pero, no, Lo, como, lo, deci lo, lo decimos, poco. Juan Ignacio, para, para despejar <risa> algún falta, comentario.
4: Pero le falta poco, le falta poco. Pues. Entonces, tal mayor, la verdad es que me conservo bien, pero tengo ya unos cuantos tacos, ¿eh?
1: Bueno, un toro bravo, se lidia en primer lugar, lo lidia Antonio Ferrera. Eh, algo parecido ocurrió con ese toro que, que indultó el Cid de Adolfo Martín en Santander. Parece como si no tuvieran derecho los que se lidian en los primeros lugares a, a, a tener ese ese honor del indulto y, y siempre la polémica que acompaña al indulto. Eh, es un premio para el toro y quien tiene que decidirlo es el público que está en la plaza.
4: Indudablemente, y lo decidió de una forma abrumadora. El hecho de que fuera el primer toro bueno, pues se eh, sorprendió porque evidentemente la gente todavía pues, no está muy acomodada no está metida en la corrida pero el autor toro que se lo merecía desde que salió a, a la plaza y, y, y curiosamente los primeros, los o los únicos gritos que de discrepancia vinieron cosa que a mí me ha sorprendido del tendido joven o sea, yo no sé si es que el tendido joven necesita tener cierta cultura taurina porque nosotros a los jóvenes los necesitamos indudablemente pero me sorprendió bueno lo tomaban así como un poco eh, pues gracioso que no porque es más yo la estuve viendo en el tendido y una señora me enseñó un mensaje de su hija que le ponía curiosamente que era curioso y dice mamá mamá por qué no quieren matar a este toro con lo bueno que es o sea, eso y con lo cual ya da detalle de, de cómo ven la historia
1: bueno pues eh, las curiosidades que acontecen siempre en, en los <risas> indultos que generan polémica, está bien que haya polémica y está bien que el toro esté en la finca
4: efectivamente, las dos cosas, A mí me dijo el Giti al ah, día siguiente, dice, nos viene muy bien para todo lo que es el, lo taurino, la tauromaquia que haya habido cierta controversia y evidentemente lo que me viene muy bien es que el toro esté, que lo he dicho muchas veces, que esté vivo en mi casa porque tiene una reata extraordinaria. Tiene un toro que ha sido de los mejores que he visto este año, que le tocó a Padilla en Gijón y que le han dado todos los premios. En Cuenca le, le, le salió otro toro a este agarrido francamente bueno. Álvaro Lorenzo le dio uno en quijuelo también otro hermano. todos son hermanos. Y otro que le dio el Juli en Ilesca, lo cual... Pues la, la parentela es de lujo.
1: La parentela es de lujo y ahora, para ser un buen semental en Montalvo, tendrá que ganárselo eh, dando buenas crías, claro, porque esto no es llegar y vais a el santo.
4: No, no, no. Ahora, ya cuando se recupere, pues en el mes de noviembre y siempre, que ya está muy recuperado, le echaremos unas 30, 35 vacas y a esperar un par de mil para saber cómo sale todo.
1: Liricoso, ese toro número 42 de Montalvo, indultado en Salamanca Pero aquí nos trae, eh, a tiempo de toros, Juan Ignacio Pérez Tabernero También el reflejo de una temporada importantísima La guinda puede ser en Zaragoza, ¿cómo es la corrida?
4: Puede ser, ojalá, yo así lo deseo La corrida es, es muy buena, muy bien hecha y yo tengo mucha confianza en ella, porque si la verdad hemos tenido, hemos empezado en Madrid, con un resultado bárbaro. Después todas las correas que hemos lidiado, nos han dado la vuelta al un toro en Palencia, en fin, ha sido una temporada que yo veo difícil que la tengamos o que la podamos repetir a corto plazo. Ahora no, y, y además, a la de Montalvo y a mí nos han dado el tercer premio de la Toromaquia de Castilla León, o sea que más se puede pedir. A mí me gustaría refrendar esta temporada con la Correa Zaragoza. Ya veremos a ver cómo sale.
1: ¿Por qué no fue Montalvo a San Isidro, por ejemplo?
4: Pues es una cosa curiosa, pero en principio me dijeron que no tenía trapío suficientes, que tal, bueno, pues no me contaron hay una serie de milongas que yo las acepté, vamos, las acepté, vi que no era posible ir, pero después ya vieron cambiar de opinión. Y a mí me respetaron lo que habíamos hablado en un principio, me lo respetaron y se embarcó la corrida. Con lo cual, bueno, y es más, es que ha habido varios toros que los han ovacionado de salida en Madrid, que no es Castilleja de la Cuesta, con perdón para Castilleja, vamos, que que son una plaza súper importante y que los el, los ovaciones de salida pues ya es a tener en cuenta.
1: Estamos hablando de una corrida... ¿Celebrada en el mes de junio, el 24 sí, de junio?
4: efectivamente, justo después de, de San Isidro.
1: El Día del Santo del Ganadero.
4: Efectivamente, también coincidió en eso.
1: <risas> Juan Ignacio, eh, ¿hasta qué punto era importante o ha sido importante para la ganadería eh, emprender ese camino que, que hace varios años eh, hiciste? Eh, de refrescar, de, de, de llevar a tu casa aquellos mimbres en los que tú creías.
4: Pues la verdad que ha sido fundamental, porque yo hice una inversión importante en la compra de, pues fueron casi 140 o 150 vacas de Daniel Ruiz, más otras 40 de Salduendo, y a mí eso fue un sacrificio económico importante. Y luego ya, eso fue en el año 93, y poco a poco pues cada uno va imprimiendo Uh, sus los caracteres que tiene el ganado pero fue yo ahora ya me doy cuenta que fue una decisión acertada y bueno, pues la verdad es que ahora viendo los resultados que vendrán unos altibajos, pero viendo los resultados eh, pues me, me he convencido a mí mismo que fue una decisión idónea
1: ¿Hasta qué punto tiene peso en la ganadería en cuanto a número y en cuanto a personalidad lo de Moura?
4: Lo de demora para mí ahora mismo, porque eso de, me ha costado un poquito cogerle el hilo, pero me ha dado buenos toros, ¿eh? Curiosamente se lidiaron dos en la corrida esta de Madrid. Porque ahora, como está muy de moda el que pregunten, yo por eso ya últimamente no voy a los sorteos, porque te preguntan el padre, la madre, toda la genealogía, y yo siempre le digo a todo el mundo, digo, pero vamos a ver, ¿para qué lo queréis saber si no los conocéis? o puedo contestar lo que quieres escuchar. Pero para mí lo de Morra ha sido importante y creo que en el futuro, por los resultados que estoy viendo de Becerra, si digamos, de la posibilidad de Cerala, los Cerales, creo que va a ser más todavía. Tengo mucha confianza en ello.
1: Recordamos que la ganadería Montalvo, Juan Ignacio, es una de las eh, ganaderías que puede tener a gala y presumir de esa sangre Martínez en, entre sus entre sus toros, entre sus vacas y precisamente a lo mejor eso es, ese es el motivo por el que te preguntan tanto, las cuadrillas y, y la gente de los toreros Sí,
4: sí, pero eso es lo único Pero si eso es viste de maravilla mi, Sí, sí, mi gente y yo sí. yo por ejemplo, a mí me está dando un resultado tremendo aquello que tiene un boterón de Martínez aunque no sea puro, pero ya es solamente el hecho de que tenga, porque yo llevo unos eh, ahora mismo ...todo lo que es la tecnología y la informática... ...a mí me da el porcentaje de, de Montalvo... Que, ...o sea, de Martínez, perdón... ...que tiene cada animal... ...entonces ese porcentaje... ...a mí me parece que es necesario... ...porque luego, en pureza, en pureza... ...pues ya queda poco... ...pero el porcentaje que yo le estoy imprimiendo... ...a muchas vacas y a muchos todos... ...pues la verdad es que el resultado es... ...importante...
1: Y habrá que respetar el criterio del ganadero, que es para que eso no se juega mal. su prestigio, ¿no?
4: No, no, se juega su prestigio, su dinero, y esto es como cada corrida es un examen a notarías, vamos. Es que es complicadísimo, porque te sale una o dos corridas malas y ya te están poniendo en entredicho. Por eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado y desear que todo salga bien.
1: Para Zaragoza, Juan Ignacio, ¿hay algún hermano de Iricoso? ¿Hay algún pariente cercano, lejano? ¿Hay algún pariente de aquel catedrático que indultó Pereira en Palencia?
4: Pues, sí, hay algunos, sí. Hay,
1: hay alguno de esos,
4: ya. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es sí, la corrida un, de Zaragoza? Un, un, pues la corrida de Zaragoza hay algún toro castaño, los demás todos son negros y todos muy muy bien hechos, con mucho cuello y sí. francamente, bueno. Venga. Y yo te para más de a digo, va. ...un hermano del esposo va... <coughs> otro, ...otro hermano del 50, catedrático, en fin... ...la verdad es que yo tengo mucha fe en la corrida... ...tengo luego también el aliciente de que es la despedida de Juan Bautista... ...y dos toreros jóvenes que están ahora mismo... Eh, ...siendo toreros en eh, lo que llaman emergentes... ...y que están teniendo un montón de éxitos... ...con lo cual, para mí, es un cartel redondo...
1: Pues lo disfrutaremos, todos juntos, a través de Castilla-La Mancha Media, de esta casa, de esta televisión.
4: Esperemos, esperemos, seguro que sí.
1: En Zaragoza, seguro en un sí. escenario de primerísima categoría, una corrida de Montalvo el próximo sábado, con Juan Bautista, que se despide del toreo, se despide del traje de luces, porque ya nos ha contado, hoy mismo, en Tiempo de Toros. Que no será su última tarde Porque en septiembre del año que viene Toreará en Arles, pero esa Goyesca, Así que se, se, se pone por última vez El traje de luces Y una sí. corrida de Montalvo Pues con que salga alguno O un par de ellos, o tres como Lidicoso Nos conformamos, ¿no?
4: Y pues yo también
1: Además Montalvo puede entrar en, en la dinámica Tan exigente eh, A veces hacemos bromas Con, con el ganadero Daniel Ruiz con respecto a sus éxitos en, en Albacete y, y le decimos que todo lo que no sea un par de indultos en la próxima feria, pues ya es un petardo, ¿no? <risa>
4: bueno, pues no sé, aquí en Salamanca es complicado, pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre.
1: Juan Ignacio Pérez Tabernero, muchísimas gracias, enhorabuena por ese toro de oro, el toro indultado por Ferrera, el toro liricoso lidiado el 13 de septiembre en Salamanca y suerte en la corrida de Zaragoza que viviremos juntos aquí en Castilla-La Mancha Media. Muchas, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en tiempo de toros, hemos hablado del toro, de la bravura, de una trayectoria y ahora queremos hablar de algo que tiene más que ver con el futuro. El futuro. Ya está aquí. Hay toreros jovencísimos que se están abriendo paso. Hay toreros que, por ejemplo, ganan el alfarero de plata en Villaseca de la Sagra y ya... Acaban de debutar con picadores ocurriendo en Algemesí Borja Collado, buenas noches
5: Muy buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, enhorabuena por ese debut en Algemesí
5: Bueno, muchísimas gracias La verdad que fue una tarde muy bonita ¿no? En la que en la que pude disfrutar De, de Algemesí, de, de su pueblo Y de su de su peculiar plaza Y la verdad que, que contentos Pero no satisfechos con ¿no? la tarde del día 22
1: Bueno, una tarde de toros Que ya es una fecha El 22 de septiembre debutó con picadores Borja Collado, ¿necesitabas dar ese paso, el debut?
5: Sí, no, la verdad que, bueno, así así lo creíamos todos convenientes, los maestros y toda la Juega Torina. Yo me sentía bastante seguro con mi, conmigo mismo, muy ilusionado, ¿no? Tras la temporada realizada, porque he tenido la suerte de cosechar diversos triunfos y algunos de ellos muy importantes. Y la verdad que, que oye, que había que dar el paso y había que darlo seguro, firme, y, y así tratamos de hacerlo, ¿no? Como lo creímos, y, y creo que salió, la verdad, que bastante bien.
1: Bueno, Cortas Tres Orejas, eh, a la noviada de Daniel Ramos, también debutaba Miguelito en esa en ese festejo en Algemesí. Algemesí es especial, ¿verdad?
5: Sí, Algemesí es, es inigualable, única e irrepetible. La verdad que, que la afición que, que se vive en ese pueblo, ya desde que llegas por la mañana tuve la suerte de ir al encierro y ya todo el mundo está saludando por la calle y, y, bueno, y qué decir del ambientazo que había... Tan pronto, ¿no? Como madruga la gente para ver toros y luego cómo aguantan hasta por la tarde después de, de las noches de fiestas que hay allí. La verdad que tiene una afición al toro y le guardan una, una cultura, un respeto y una tradición también que, que muy bonito, la verdad.
1: La afición en Algemesí y el debut con picadores de Borja Collado. Borja, tienes eh, además un cartel extraordinario el día 9 de octubre en Valencia. Sí, Enrique no, no. Ponce, El Juli, Manzanares, Cayetano, Talavante, Roca Rey y Borja Collado. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
5: Pues la verdad que, que bastante, bueno, con bastante motivación e ilusión, ¿no? Más que el cuerpo, la mente muy en el sitio y sobre todo siendo conscientes de que de que el día 22 ya es un día para el recuerdo, es un día que ha pasado y que lo que tengo por delante es muy bonito y la, y la fecha que tengo es el día de la Comunidad Valenciana, el día 9 de octubre, con un cartel de de figuras que, que si hay una cosa que tengo clara es que ellos ya lo tienen todo ganado y yo precisamente no tengo ni nada ganado ni nada que perder, o sea que con esa mentalidad voy a llegar a la plaza.
1: ¿Era importante para ti debutar para encarar la próxima temporada eh, ya como novillero con caballos?
5: Sí, no, la verdad que igual mucha gente puede pensar, bueno, ¿por qué no se hubiese esperado a fallas y tal?, la verdad que, bueno, hemos quedado con así también, porque así, bueno, teníamos la oportunidad, ¿no? Que nos brindaba la empresa tras, tras cortar el rabo en Valencia y abrir la puerta grande en fallas. El hecho de poder traer este festival, ¿no? Como, como recompensa, como premio a, a los triunfos cosechados. Y, y bueno, y así, pues ya ya iba fallas, ¿no? Una, una feria que, que, oye, que igual tengo la, la suerte de poder entrar, ¿no? Por ser también de Valencia. Y, y bueno, ya con la experiencia, ¿no? De, de haber traído ya, pues, tres novillos picados y. Bueno y luego tras una preparación en el campo que intentarás hacer este invierno, pues la más óptima, ¿no?
1: Bueno, estamos hablando de un valenciano, pero también conquense, porque eres uno de los nuestros y así te tenemos fichado.
5: Sí, la verdad que, que oye, una cosa que me haría muchísima ilusión sería poder torear muchas más novelladas picadas por Castilla-La Mancha, ¿no? Porque, oye, porque me siento de allí también, porque como ya hemos comentado muchas veces, mi familia, gran parte de mi familia es de allí y es una tierra a la que quiero, aprecio muchísimo y vamos, constantemente estoy deseando de ir allí.
1: ¿Quién va a llevar la carrera de Bosca Collado?
5: Pues de momento es cierto que, que no hay no hay nadie ¿no? que, que dirija mi carrera, nada más que yo en la plaza, una vez que salga con mi espada y mi muleta, que al fin y al cabo son los mejores apoderados, porque si uno no da motivos para para que te pongan, ya puedes tener a tu lado al, al mejor del mundo, que en verdad lo que te vayan a dar pues no va a ser ganado.
1: En ese caso, aunque hablabas de fallas, supongo que el festival del día de la tauromaquia, el día de la festividad de la Comunidad Valenciana, ese festival con figuras del toreo, debe ser tu pasaporte también a las fallas y más allá de las fallas. No solamente centrarnos en Valencia, sino en, en que eh, en un escaparate así eh, puedas brillar y, y postularte para estar en, en los carteles de novilleros de Postín el año que viene, ¿no?
5: sí no, la verdad que es un día que, que de él dependen muchas de las cosas y muchas de las novelladas que pueda traer el año que viene pero precisamente eso no es algo que me presione ni muchísimo menos va a ser un día que que hay que salir a disfrutarlo pero eso sí a disfrutarlo en novillero no y a salir como salían siempre los de antes ¿no? que al fin y al cabo es lo que lo que le gusta a la gente y la manera más fácil y, y buena no más que fácil más la manera más buena y, y más que más pueda emocionar a la gente y, y bueno y dejarles con con ese regusto de que quieran volverme a ver
1: pues eso es lo que queremos todos, volver a ver a Borja Collado, ganaste el alfarero de plata en Villaseca y ya has pasado escalafón, ahora ya a por el de oro y a por las noviadas con caballos.
5: Claro que sí, la verdad que esa es la idea y eso es lo que tenemos en mente día a día, en, en poder volver a Villaseca, en poder refrendar ese triunfo y quién sabe, si si podrá llevarnos el alfarero de oro, la verdad.
1: Borja Collado, el alfarero de oro será el año que viene. También el zapato de oro de Arnedo, eh, esos certámenes, eh, todo ese mes de septiembre que es tan importante para los novilleros y que después de una temporada que se supone será importante, que puede comenzar en fallas, eh, te pillará rodado en tu primer año como novillero con picadores. Acabas de debutar, enhorabuena, Borja, y a seguir.
5: Muchísimas gracias de corazón, siempre es un placer hablar con, con todos ustedes y, y que nos tengas tan en cuenta, ¿no?, a novilleros de... La Tierra y, bueno, y tanto a los que son de la Tierra como a los que no. Muchas gracias de corazón.
1: Buenas noches, Borja Collado.
5: Buenas noches.
1: Aquí termina este Tiempo de Toros en la radio. Un tiempo de toros por el que han pasado Borja Collado, un novillero que acaba de debutar con picadores, el flamante ganador del alfarero de plata de Villaseca de la Sagra, por cierto, hablamos de novilleros, José Fernando Molina tiene apoderado, será Manuel Caballero el que apodere a esta joya del toreo albaceteño. Por este tiempo de toros pasaron también Juan Ignacio Pérez Tabernero, ganadero de Montalvo, Pepín Liria para hablarnos de su adiós y ese indulto y también Juan Bautista. Toda una vida dedicada al toro en este último tramo de su carrera como torero. Le quedan dos corridas, mañana en Las Rozas, lo veremos en Castilla-La Mancha Media, y el próximo sábado en Zaragoza, la última tarde, también la veremos en Castilla-La Mancha Media, en directo, en abierto y en exclusiva. Nos vamos, ha sido un placer, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Vas a escuchar una re...